0: Times. Times, Times. В теме.
1: Здравствуйте! У микрофона Екатерина Мереминская, а значит, речь пойдет об экологии. А именно о важной проблеме, которой пока не уделяется должного внимания, такой как качество воздуха в России. В нашем обсуждении примут участие директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук профессор Борис Ревич и эксперт «Гринпис» Елена Васильева. я готовила для v цикл статей «Чем дышит Россия», узнал несколько фактов, которые и хочу рассказать вам. Факт первый. Качество воздуха в России неудовлетворительное. Это констатирует Росгидромет. Причем это в среднем по России. В Москве, например, загрязнение оценивается как повышенное или высокое. И это тенденция последних лет. Ранее загрязнение было умеренным. Факт второй. Проблема есть не только с самим воздухом, но и с системой, благодаря которой мы можем узнать о его качестве. Из тысячи городов России Росгитромед мониторит только 250. Сюда, к счастью, входят все города-миллионники и крупные центры, но в них установлено всего 677 станций. Путем нехитрых вычислений мы получаем меньше трех станций на город. Но даже такая система показывает, что в 113 городах России превышена предельно допустимая концентрация хотя бы по одному загрязняющему веществу. И факт третий, что называется немного сухой теорией. Предельно допустимая концентрация, ПДК, которую я только что упомянула, это такая граница загрязнения, которая условно безопасна для здоровья. И понятно, что один и тот же в абсолютных значениях загрязненный воздух может быть признан очень грязным, если норму занижать. И может стать очень чистым. Если эту планку мы установим выше. Именно с этой относительной величиной вы будете сталкиваться, если откроете какой-нибудь госдоклад или отчет, или даже если зайдете на сайт МОСАКО-мониторинга посмотреть качество воздуха в Москве. И именно этот относительный показатель постоянно повышается, таким образом, допуская все больше загрязнения воздуха, которое остается незамеченным. И обсудить эту проблему я предлагаю с человеком, который много лет следит за нормами ПДК, экспертом Greenpeace Еленой Васильевой. Елена, здравствуйте. Добрый день. Как именно изменяются предельно допустимые
2: концентрации и по каким загрязняющим веществам и насколько все это важно? Показатели нормативов сдержания загрязняющих веществ в воздухе за последние 20 лет в России стабильно ослабевали. Проблема в том, что вещества, в отношении которых идет изменение показателей, они относятся к канцерогенам. Так вот, в Российской Федерации это одна из немногих развитых стран мира, где не применяется к сожалению та методика оценки риска, которая позволяет действительно оценить воздействие канцерогенов и установить те нормы, которые для людей будут безопасными. А эта методика у нас утверждена, имеет официальный абсолютно статус, и должна применяться. Так вот, если мы посмотрим на наши нормы канцерогенных веществ, то по некоторым из них идут, по сравнению с показателями предусмотренных этой методикой оценки риска, идут превышения в десятки раз, сотни раз, по некоторым веществам в тысячу раз. И, к сожалению, вот эта тенденция с повестки дня не уходит, потому что в в 2018 году по там, тому же винилхлориду изменения были повышены, вот эта граница, 30 раз. И в итоге оценить, на самом деле, какое влияние это оказывает на наше здоровье, достаточно сложно. Это тоже канцероген? Да, винилхлорид – это тоже канцероген. Так же, как, например, дегид по которому тоже идут довольно серьезные повышения ПДК. И самое главное, что еще идет повышение класса опасности, в том числе для канцерогенных веществ. Правильно
1: ли я понимаю, что получается, есть эти канцерогенные вещества, они вокруг нас в воздухе, они в достаточно высокой концентрации, но при этом нам говорят, что все нормально,
2: норма не превышена, для здоровья угроз нет? Так происходит? Да, к сожалению, повышение границы ПДК, оно никоим образом не улучшает наше здоровье, а только вот помогает лицам нашим принимающим решения принимать необходимые для нашего здоровья решения о гораздо более меньшем количестве случаев. По показателям загрязненности гидромета, например, сейчас есть опасность загрязнения воздуха и опасность за здоровье людей не в 98 городах, как это было до повышения ПДК, а только лишь в 40. По вот такие вот игры с цифрами у нас происходит.
1: Как вообще происходит установление этих норм? Действительно ли бизнес, который сам загрязняет воздух, может принимать участие в установлении этой нормы
2: предельно допустимой концентрации? Когда бизнес выходит на уровень принятия таких решений, создается достаточно серьезная угроза того, что будут именно его интересы в данном случае представлены. Что, собственно, и подтверждается. Несколько организаций, в том числе, например, Московский нефтеперерабатывающий завод, открытым текстом заявляли, что мы инициируем и профинансировали работу по установлению некоторых ПДК, специфичных для этой отрасли, Роспотребнадзор. Такая ситуация, конечно, совершенно недопустима, и желательно, чтобы в этом принимали участие все-таки ученые. Либо, как, например, в отношении канцерогенных веществ, в 2004 году была утверждена специальная методика руководства по оценке риска. Это методика, которая используется практически во всем мире, когда нормативы канцерогенных веществ устанавливаются на основе оценки риска так, чтобы даже при самых предельных концентрациях риску заболеть подвергался один человек из 10 тысяч. К сожалению, по вот этой методике в Российской Федерации для воздуха сейчас действует норматив только по одному веществу, по бензопирам. Все остальные из 50 канцерогенов, которые нормируются в Российской Федерации, мы бы их просмотрели, там во всех этих случаях нормативы превышены. Сильно превышены? Они превышены некоторые в 10 раз Некоторые в сто раз есть парочка, которые в тысячу раз превышают вот этот допустимый уровень канцерогенного риска, который должен быть по расчету. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Что ж, даже если при таком подсчете предельно допустимых концентраций у нас качество воздуха неудовлетворительное, то можно предположить, что это не очень хорошо сказывается на здоровье россиян. Это я предлагаю обсудить с руководителем лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья. Населения Института народохозяйственного прогнозирования РАН, доктором медицинских наук, профессором Борисом Ревичем. Борис, здравствуйте. Добрый день. Мы говорим о том, что Росгидромет называет качество воздуха в России неудовлетворительным. Я хотела спросить у вас: насколько это опасно или важно для нашего здоровья? Вообще воздух это важная часть нашего здоровья?
0: Мы дышим абсолютно химическим коктейлем, где-то смесь очень большого количества загрязняющих веществ и спектр этих веществ будет значительно меняться в зависимости от того, где вы находитесь. В индустриально развитых, в передовых странах мира нет такого количества городов, как в России, с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, потому что просто они вывели эти производства в странах третьего мира. Эксперты, Всемирная организация здравоохранения уже довольно давно, примерно 20 э, лет назад пришли к заключению, что нужен какой-то интегральный показатель. Таким веществом были признаны мелкодисперсные частицы. Методология оценки риска в свое время пришла из Советского Союза. Был такой замечательный академик Легасов, который занимался радиационным риском. И вот, если использовать эту методологию оценки риска, с коллегами, которые этим занимаются, в свое время почитали, например, что избыточная смертность в российских городах, загрязнение атмосферного воздуха индикаторными взвешенными частицами составляет примерно 40-50 тысяч дополнительных смертей в год.
1: То есть это только из-за мелкодисперсных частиц, не считая все остальные канцерогены?
0: Вы абсолютно правы. Если мы будем приуплюсовывать другие опасные загрязняющие вещества, ну, например, вот в Норильске, последние данные концентрации никеля в атмосферном воздухе я видел в открытой печати примерно 20 лет назад.
1: А как вы вообще оцениваете доступность информации о качестве воздуха? Ученым хватает для анализа ее?
0: Она равна почти 2 минусом. Понимаете, все, что можно было закрыть, закрыли даже в Советском Союзе можно было с этой информацией работать. Всегда нужна первичная информация, и это во всем мире. Но, к сожалению, в целом по стране такая информация отсутствует, поэтому есть какие-то такие сведения выше ПДК, ниже ПДК.
1: Такая ситуация, о которой вы говорите, с недостатком данных, которая сложилась в России, это проблема того, что у нас нет этой развитой системы, или системы есть, данные собираются, но их почему-то закрывают.
0: То это. В советское время можно было написать письмо, скажем, в главную геофизическую обсерваторию, и они присылали такой справочник, и можно было делать свои выводы на расчеты, публиковать статьи. Сейчас, если войти в этот ежегодник главной геофизической обсерватории или Росгидромеда там, такая размазанная ситуация, что использовать ее для оценки риска абсолютно невозможно.
1: Спасибо вам большое.
0: Всего хорошего.
1: Итак, раз государство не предоставляет достаточной информации о качестве воздуха, возможно, имеет смысл брать это в свои руки и следить самим об этом, а также о том, какой ущерб наносит в экономическом смысле такой грязный воздух. Я предлагаю поговорить с директором Центра экономики, окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгием Сафоновым Георгий, Здравствуйте. мы обсуждаем качество воздуха, и у нас складывается такая не очень веселая картина, что и качество само страдает, и информации у людей, и даже у ученых мало. Как вы считаете, можно ли в такой ситуации и нужно ли следить как-то самим за качеством воздуха? Что можно увидеть? Может быть, какие-то есть специальные для этого приборы, системы?
3: Да, качество воздуха в наших городах очень плохое. Можно отметить несколько крупных промышленных центров, где качество воздуха просто ужасное. это Челябинск, катеринбург это Новокузнецк, и дальше по списку. Таких городов много. Качество воздуха плохое, много большое содержание вредных ядовитых веществ. Влияет на здоровье, на состояние легких, хронические заболевания астмой, бронхитом, а также канцерогенные эффекты есть, тяжелые металлы попадают в организм, а самое опасное это мелкодисперсные частицы меньше 10 микрометров такие микро-микрочастицы которые попадают сразу в кровь через легкие. Вот для того, чтобы защититься от этого или хотя бы предотвратить большое попадание вредных веществ, нужно а, отслеживать официальные данные, если такие есть. Иногда объявляются режимы черного неба в Красноярске или какие-то другие предупреждения даются. А также очень полезно иметь свой собственный прибор для измерения качества воздуха внутри помещения, в квартире, в доме, на работе, а также на улице. Такой прибор стоит недорого. Я вот купил себе и своим студентам такой прибор за 100 долларов. И теперь мы знаем качество воздуха там, где мы живем и работаем.
1: И как качество воздуха в Москве? Вы проверяли?
3: Качество воздуха в Москве разное. Зависит от района. Главное, что мы обнаружили, это то, что качество внутри помещений в квартире в центре Москвы у моих студентов оказалось очень плохим. Содержание вот этих мелких дисперсных частиц. ПМ10 казалось очень высоким. И они проветрили тогда свою квартиру, и качество стало хорошим. То есть из красной зоны по этому приборчику они перебрались в зеленую зону, снизили концентрацию. Почему так получается? Могут быть догадки. Их предположение, что из-за того, что кондиционер нагнетает воздух снаружи и внутри помещения они не проветривали, получается, что концентрация увеличилась. На улице пока нам не удалось увидеть очень красные зоны. Может быть, такие можно в Москве отыскать. Например, на юго-востоке, где большое количество вредных источников. Но в центре пока у нас желтенькая и зелененькая.
1: А есть ли какие-то способы, можно ли уберечься от этих мелкодисперсных частиц? Ну, улицу же не проветришь.
3: К сожалению, от мелкодисперсных частиц меньше 10 микрометров спастись практически невозможно, потому что они проникают и через маски, и через окна. Откуда берутся эти частицы? Ну, например, автомобили с дизельным двигателем. А эти автомобили дизельные часто находится прямо у нас под носом. Во дворе дети играют, ходим вдоль дорог, там попадает нам большая доза этих мелких частиц. Спастись от них нельзя, только можно спрятаться, если концентрации высокие на улице. Как это бывало не раз и в России, и вот в Китае известны эти страшные примеры, когда один энтузиаст пылесосом в течение нескольких часов просто прокачивал воздух на улице, и у него получился кирпич из пыли, включая мелкодисперсную пыль. Это то, что попадает к нам в легкие
1: И кроме того, это может нести с собой дополнительные загрязняющие вещества, канцерогены.
3: Эти мелкие частички, они на молекулярном уровне прибагничивают к себе всякие разные опасные вещества. Канцерогенные, тяжелые металлы, ртуть, свинец. Свинец не выводится из организма и отравляет нам всю жизнь. Эти маленькие бомбочки прибагничивают ядовитые вещества и из-за своего размера легко проникают через алювиолы легких прямо в кровь. Мы вдыхаем, даже мы не замечаем этого. И получаем прямую атаку на нашу кровеносную систему, на наш организм. Это ведет к увеличению новообразования. Это опасное дело. Вот я сейчас исследую данные по Кемеровской области. Там повышенная частота канцерогенных заболеваний из-за того, что загрязняется воздух мелкими частичками и вот сопутствующими вредными веществами, выбрасываемыми от сжигания угля, там в основном уголь, от электростанций, котельные, частные дома, частный сектор. Огромное загрязнение, вот пожалуйста, результат болезни легких, онкология в основном по трем причинам. Это онкология на образование трахеи, легких и дыхательных путей.
1: То есть получается, что промышленность наша, она остается угольной, а люди умирают.
3: Промышленность ужасная у нас, выбрасывает очень... Очень много у нас в электроэнергетике станции не оснащены электрофильтрами. Практически нет ни одного работающего фильтра на электростанциях, есть демонстрационные фильтры. В нескольких станциях я видел такие, но их включают только, когда надо показать какой-нибудь делегации. Потом быстро выключают, потому что они потребляют энергию, и никто не хочет тратить на это деньги. У нас нет фильтров электростанций, работающих на угле и мазуте. У нас нет фильтров на газовых электростанциях, потому что газ считается как будто бы чистым топливом. По сравнению с углем, да, а так вообще-то нет, потому что огромное количество оксидов азота вылетает, и они тоже очень вредные для организма.
1: Мы сейчас разговаривали с Борисом Ревичем. Он сказал, что он оценивает в 40 или даже 50 тысяч. По предыдущим исследованиям И только от мелкодисперсных частиц, а так, наверное, гораздо больше людей, россиян преждевременно умирают ежегодно. Можно это как-то выразить в деньгах?
3: Можно. Мы делали такое исследование достаточно давно, в 2003 году. Так вот, что у нас получилось? На 2000 год суммарный ущерб, по нашим оценкам, составил более 53 миллиардов долларов по тем 2000 года долларам. Значит, мы считали ущерб от преждевременной смертности, использовали показатели стоимости среднестатистической жизни, а также заболеваний, лечения, пропущенные рабочие дни и так далее. Все это можно посчитать, это довольно сложно, но можно. Так вот, э, по другим оценкам ущерб попадает в Раджир от 4,2% до 6,5% ВВП. Это ущерб для здоровья на 2000 год. С тех пор ситуация у нас не улучшилась. У нас значительное увеличение потребления ископаемого топлива, а экономический ущерб через показатели ВВП на душу населения увеличился примерно в 4 раза с учетом паритета покупательной способности. Суть в том, что ущерб на сегодняшний момент в несколько раз превышает то, что был в 2000 году. А это значит, ну, я бы оценил не менее чем 150 миллиардов долларов по паритету покупательной способности. Это огромные величины. Это большая часть ВВП, которую мы теряем, а считаем, а думаем, что ВВП у нас растет. Если вычесть из этого роста ВВП ущерб для людей, мы получим отрицательный рост.
1: И получается, что эта нагрузка, она не на промышленности, она на людях, да?
3: Эта нагрузка ложится на население. Отчасти это может попадать на бюджет, например, на содержание системы медицинского обеспечения, на лекарства, которые закупает и государство тоже или субсидирует. Но в основном это расходы, это ущерб населения. У предприятий эти издержки, которые несут на себе люди, не отражаются в их бухгалтерских отчетах. То есть они выбрасывают, но ничего за это не платят, не компенсируют этот ущерб. То, что они платят в виде платежей за загрязнение, это незаметные для их бюджета суммы, и они никак не влияют на экологические проблемы, на их решение.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Что ж, мы увидели, что грязный воздух не только сказывается на здоровье и приводит даже к преждевременным смертям десятков тысяч россиян, но и наносит экономический ущерб в 150 миллиардов долларов ежегодно. Причем большая часть этих издержек ложится на плечи населения и никак не учитывается в издержках добывающих и перерабатывающих предприятий. Это был подкаст «Витаймс в теме». Читайте и слушайте «Витаймс» в социальных сетях, а также на сайте «Витаймс.айо». Сделано в CM Records. Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.